0: E em segundo lugar, meus irmãos, com essa passagem de Hebreus 9, nós aprendemos a respeito do caráter irrepetível do sacrifício, da morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus foi feito na cruz do Calvário de uma vez por todas, uma única vez, sem qualquer chance de ser repetido. E nós precisamos entender isso. E você pode perguntar, mas pastor, por que é tão importante nós entendermos que o sacrifício de Jesus não se repete? Por causa de uma religião, por causa de uma falsa religião, que se diz cristã, a religião romana, que blasfema da morte de Cristo, que blasfema do sacrifício de Jesus, ensinando que o sacrifício de Jesus é repetido a cada celebração da Eucaristia. Você pode dizer, ou você pode de repente perguntar, quer dizer então que os papistas ensinam que a cada celebração da Eucaristia, Jesus faz um novo sacrifício de si mesmo? O Catecismo da Igreja de Roma, preste atenção nisso, vai dizer que a Eucaristia, o que a gente chama de ceia, é um sacrifício. Porque todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo foi molado, efetua-se a obra da nossa redenção. Veja, a redenção ela é realizada a cada celebração do sacramento. Isso não é verdade E ainda, de acordo com o catecismo da igreja de Roma A Eucaristia é um, é um verdadeiro sacrifício em virtude da transubstanciação Que é a ideia de que, com as palavras da instituição O pão e o vinho se, se transubstanciam, se transformam na carne e no sangue de Jesus eles vão dizer o seguinte, na Eucaristia, Cristo dá este mesmo corpo que entregou por nós na cruz, o próprio sangue que derramou por muitos. Um apologeta papista chamado Rafael Brodbeck, Rafael Vitola Brodbeck, ele vai dizer assim, o altar da missa é aquele onde o sacrifício é celebrado e foi consagrado na igreja. Embora tenha o formato de mesa em lembrança à condição de ceia do Senhor, que é a missa, trata-se de um verdadeiro altar, isto é, de um local onde é oferecido um sacrifício. O que foi a cruz no Calvário é o altar na Santa Missa. Mais à frente... Ele vai dizer que uma das finalidades do sacrifício da Eucaristia é de caráter propiciatório. De acordo com essa ideia, irmãos, quando você participa do sacrifício da Eucaristia, a ira de Deus é propiciada. Ele vai dizer que a propiciação na missa nos revela que é a ira de Deus sobre nós, injustos, maus e pecadores, que é aplacada, dando-nos a misericórdia do Senhor que enviou o seu Filho. Então, cada vez que você participa da Eucaristia, Deus perdoa você, então a ira de Deus é aplacada, a redenção é efetuada, você é salvo. Isso tudo é blasfêmia. E eu fico indignado por ver pessoas que foram ensinadas com o Evangelho da Graça, dando as costas para o Evangelho da Graça e abraçando essa religião. Me indigna ver pastores, colegas meus, abandonando a fé bíblica e abraçando algo assim. Hoje um irmão me perguntou sobre como isso era possível, e a única explicação que eu encontro é a operação do erro, é Deus enviando a operação do erro para aqueles que não dão ouvidos à verdade, ouvirem o erro e serem iludidos pelo, pelo erro. Irmãos, não há qualquer transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. E não é verdade que cada vez que a ceia do Senhor é celebrada, a nossa redenção é efetuada. O autor de Hebreus vai dizer que o sacrifício de Jesus aconteceu na cruz do Calvário, uma vez só e de uma vez por todas. Nossa redenção é efetuada, não quando nós comemos e bebemos, mas quando o Espírito Santo pega a obra de Cristo realizada na cruz, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho e cremos nele, e Ele então aplica essa obra às nossas vidas. Nós vemos aqui na passagem de Hebreus que a culpa do pecado na cruz ela foi cancelada em definitivo. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 2 que o escrito de dívida foi pregado na cruz não em altar algum. Quando Jesus na cruz ofereceu a si mesmo de um modo que não pode ser repetido. Ali na cruz, de acordo com a palavra de Deus. Ali na cruz, a ira de Deus foi aplacada de uma vez por todas. Ali o pecado foi destruído. Não é quando você come e bebe que isso acontece. Um dos efeitos do pensamento papista é que a ira de Deus, por causa do pecado, é algo que vai e vem de sobre os crentes. E você precisa então da Eucaristia para que a ira de Deus seja aplacada constantemente entenda que, sim, você ainda peca, sim, você ainda precisa pedir perdão a Deus pelos pecados que comete, mas você não tem mais Deus como um juiz, você tem a Deus agora como um pai, você agora é filho, e filhos que pecam entristecem os seus pais, você precisa não de um perdão judicial, você precisa do perdão paternal, ele não deixa de ser teu pai, ele não precisa mais ser aplacado, ele já o foi na cruz, A ira de Deus já foi retirada de sobre você desde o momento em que o Cordeiro de Deus foi imolado na cruz e desde o instante em que você depositou nele a sua fé. Você come do pão, você bebe do vinho, não para que a ira de Deus seja retirada de sobre você. Você come do pão e bebe do vinho porque a ira de Deus já foi apaziguada através do sacrifício de Jesus na cruz. Você come e bebe, porque uma vez que Deus agora te aceita, Ele convida você à sua mesa, Ele traz você para dentro da sua igreja, Ele faz de você membro do seu povo pactual, Ele faz de você um membro da sua família, e Ele deseja que você celebre a aliança da graça, comendo e bebendo de forma real, porém espiritual. Permitam-me compartilhar com vocês, irmãos, o que um teólogo calvinista, um ítalo suíço, radicado em Genebra, durante o século XVII, um homem chamado Francisco Turretini, ele fez a seguinte afirmação a respeito da doutrina romanista do sacrifício de Cristo na Eucaristia. Turretini disse, na igreja cristã, é nisso que nós cremos, na igreja cristã, não se admite nenhum sacrifício genuíno, real e propriamente assim chamado, exceto o sacrifício de Cristo oferecido uma única vez na cruz. Nós cremos que este não pode nem deve ser repetido. E assim rejeitamos e detestamos o sacrifício da missa como diametralmente oposto às santas escrituras e à fé cristã e como algo extremamente injurioso e aviltante a Cristo. Turrentini vai apresentar 11 razões para nós crermos dessa forma e para nos colocarmos contra qualquer noção de que na ceia do Senhor exista uma repetição do sacrifício de Cristo. Eu quero mencionar apenas duas razões. A primeira razão apresentada por ele é que a Escritura não fala nada sobre uma repetição do sacrifício de Jesus Cristo. Nas Escrituras há um silêncio a respeito disso. Em nenhum lugar elas ensinam essa repetição. Turrentini disse que, se esse mistério, como eles chamam, é tido como de importância tão imensa que a religião não pode existir sem ele, Cristo e os seus apóstolos deveriam tê-lo ensinado. Mas eles não ensinaram. E a segunda razão que eu gosto muito Diz respeito à própria instituição da ceia do Senhor. Quando você observa a instituição da ceia do Senhor nos Evangelhos, você vê ali como ela se opõe a qualquer ideia de sacrifício. turrentini vai dizer, preste atenção, na ceia, Cristo não está em um altar a fim de se sacrificar, mas Ele está reclinado em uma mesa a fim de santificar o pão e o vinho através da sua bênção não a fim de fazer oferenda ao Pai, mas para distribuí-lo aos seus discípulos, a fim de que tomem, comam e bebam, não que o adorem ou que o imolem. Ele ordena aos apóstolos que façam a mesma coisa em memória dele como uma representação, selo e aplicação do corpo partido na cruz e do seu sangue derramado, não como uma expiação, propiciação e satisfação pelos pecados. Os apóstolos não entregaram nada mais que aquilo que receberam de Cristo. Certamente não um sacrifício, mas sim um sacramento. Não para imolar, mas para comemorar e exibir a morte de Cristo até que Ele venha outra vez. Isso é ainda mais confirmado com base na antítese entre a ceia do Senhor e a missa papal. Primeiro, na ceia, Deus dá e os crentes recebem. Na missa, quem dá é o sacerdote e quem recebe é Deus. Segundo, na ceia, Cristo instituiu um monumento memorial do seu sacrifício e morte. Na missa, o sacerdote oferece Cristo a Deus e deveras como vítima pelos pecados. Terceiro, na ceia, Cristo deu o pão aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, porém nada ofereceu ao Pai e nem imolou a si mesmo. Na missa, dizem que Cristo se oferece ao Pai como sacrifício. São duas coisas completamente diferentes. Então eu quero exortar a todos vocês. E eu exorto não com as minhas próprias palavras. Mas eu quero exortar vocês, meus irmãos, com as palavras do apóstolo Paulo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, quando ele diz Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Eu exorto vocês com as palavras de Paulo em Colossenses capítulo 2, verso 4, quando ele diz, assim digo, eu digo todas essas coisas para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Crer como os papistas é crer em algo terrível. Porque se trata de uma crença que anula a eficácia do sacrifício único e repetível de Cristo. A minha oração, meus irmãos, é que Deus proteja cada um de vocês e não permita que nenhuma das ovelhas dele que pertencem a este aprisco seja arrastada